0: de hecho que yo compartí allí cuando empezó la pandemia y en lo peor de toda la pandemia cuando moría gente mucha gente de verdad y estaba haciendo la cosa muy cruda muy dura y el señor puso a mí en ese tiempo un salmo que es el salmo 91 y en este tiempo ahora en estos días el señor volvía a recordarme otra vez eso sí la pandemia quedó atrás pero estamos viviendo tiempos duros, tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, tiempos de, de casi de pánico. Muchas personas ahora con esta guerra, con esta situación de guerra, la situación de crisis económica, de inflación, que todos, un poco más, un poco menos, pero todos padecemos. Y de repente Europa vio la guerra y lo, la, las masacres peores que nos, nos imaginábamos de hace tiempos atrás, que no sucedía algo así. De repente vimos la guerra en las puertas de Europa, ¿no? Con todo esto que pasó. Es como que están viendo otra vez un cambio, está viendo un, un reajuste de fuerzas a nivel político, a nivel militar. Y esto trae miedo, trae pánico, porque hay consecuencias. Hay consecuencias sociales, económicas. Es decir, hay miedo. Es un tiempo complicado. Yo no voy a ser, no quiero ser profeta de lo malo, pero honestamente yo no puedo decirte que esto va a mejorar, porque no es así, porque no es lo, lo que la palabra dice. De hecho, la palabra dice que la cosa va a ir a peor, que la gente se va a enfriar en su amor, que van a haber guerras, que van a haber rumores de guerras y que las cosas probablemente no van a mejorar. Pero cuidado porque eso quiere decir que también el Señor está cerca. La venida del Señor estaba cerca. Y el domingo pasado fue domingo de resurrección. Yo escuché el mensaje de Lenir y el mensaje iba de eso, exactamente de eso, de esperanza. Y me gustó porque el mensaje terminó con un llamado de gratitud. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias porque aún en medio de la incertidumbre, en medio de la muerte, aún en medio del dolor, en medio de la crisis, de la inflación, de los problemas sociales, incluso en medio de todo eso, vemos como tú te estás moviendo en todo el mundo. Así que vamos a ver el Salmo 91 otra vez, que yo sé que muchos lo conocéis ya. Vamos a leerlo juntos. Vamos allá los que tenéis biblia y si no vamos a intentar de proyectarlo ahí para los que no tenéis dice eh, vamos a leerlo juntos a ver qué os parece sobre todo los primeros tres versículos vamos yo me voy a enfocar el mensaje de hoy va a ser centrado en los primeros tres versículos pero vamos a, a leerlo todo dice el que habita al abrigo del altísimo dice que morará bajo la sombra del omnipotente algunos lo conocemos casi de memoria, ¿no? Dice, diré yo a Jehová, dice el salmista, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Cuántos sentidos esto cobraba hace un tiempo atrás, ¿no? Hace un par de años atrás cuando todo esto comenzó. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Dice, escudo y adarga es su verdad... No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a su diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandarás cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra, sobre león y láspid pisarás, hollarás el cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también lo libraré, lo pondré en lo alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación, dice el Señor hoy, ¿no? Que Salmo precioso. Y si te pones a, a desmenuzarlo, a estudiarlo, a leerlo un poquito más, ahora lo leímos rápido, pero si te pones a leerlo despacio, tranquilo en tu casa, vas a encontrar que este Salmo es un verdadero pozo de consuelo, de esperanza en estos tiempos que nos toca vivir. El que, abri, el que habita el abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente, del que todo lo puede. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quien confiaré? Y yo por eso le llamé de esta forma al, al mensaje, el himno de la confianza. Porque este Salmo a mí me habla sobre todo de eso, de confianza el himno de la confianza o la canción, como quieras decir. Y te voy a decir algo, algunos comentaristas eh, creen que este Salmo fue escrito en un tiempo de una epidemia del pueblo de Israel, un tiempo muy complicado, quizás un poquito similar a lo que vivimos hace un tiempo atrás nosotros, circunstancias parecidas. Ahora, la circunstancia parece que hoy cambió, quizás la pandemia ya casi va va quedando un poquito atrás y que la cosa, lo peor de eso al menos ya, ya pasó, pero es verdad que es tiempo de incertidumbre, como decía, de crisis, de inflación, de guerra, de temor, de miedo, ¿no? Por eso vivimos tiempos de, de ansiedad, hay mucha gente que todo esto le preocupa en sobremanera y entra en, en crisis, de verdaderas crisis de, de ansiedad. Y esta situación del, del COVID hace un par de años atrás, cuando ves el telediario y ves lo que está pasando en Ucrania, te das cuenta de lo, lo frágil que es nuestra vida. Lo expuestos que estamos a la enfermedad, a la guerra, a cosas que son terribles ¿no? para, para nosotros. Por eso de repente nos vimos que somos mucho más vulnerables de lo que nos creíamos. Y parece como que esa... Esa, ese estado del bienestar en el que muchos confiábamos, en el que muchos eh, sustentaban sus convicciones de repente es como una roca que se empieza a grietar ¿no? y parece que todo se tambalea, todo se vuelve incierto, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos cuánto van a valer las cosas el mes que viene y eso genera un clima, un clima de, de miedo, de ansiedad y de preocupación. Ahora, el Salmo 91, si yo lo tuviera que resumir en una, en una idea, es que la confianza triunfa sobre el miedo. Siempre es así. La confianza triunfa sobre el miedo. Y el samista aquí nos, yo quería quedarme en tres, en tres ideas principales que aquí él comparte, ¿no? Ese camino que va desde la ansiedad, desde el miedo hasta la confianza. Yo quiero que hoy tú y yo podamos hacer ese pequeño viaje que va de la ansiedad a la confianza. Porque yo estoy seguro que si somos honestos, todos a lo largo de la semana, en el día a día, atravesamos procesos de preocupación, momentos en los que te entra el agobio, te entra la ansiedad. Por eso hoy vamos a, a caminar el, el camino opuesto y vamos a centrarnos en lo que dice el Señor aquí. Por eso, en este primer, estos primeros tres versículos, eh, el salmista habla de mi Dios, en quien confiere mi Dios, o sea, lo que Dios es para mí. Ese es el primer punto y es vital. ¿Quién es Dios para ti? segundo punto es él te librará y habla de lo que Dios hace por ti y por mí y el tercer punto que también es igual de importante es cuál es mi respuesta dice el salmista confiaré mi Dios me librará entonces confiaré ese sería el tercer punto poquito resumidamente entonces mi Dios habla de qué del carácter de quién es Dios para ti y para mí y por eso empieza el Salmo con una descripción de cómo es Dios. Y fíjate que utiliza un montón de, de adjetivos tremendos. Dice, altísimo, omnipotente, dice, eh, esperanza mía, tú eres mi castillo. O sea, habla de un Dios sublime, tremendo, todopoderoso. Dice, omnipotente es eso, que todo lo puede. Vale. Y la conciencia de la grandeza de Dios es el cimiento de mi confianza. Por, de otras palabras, dime cómo es tu conciencia de Dios y te diré cuán grande es tu fe. Dime cómo es Dios para ti y te voy a decir entonces cómo es, cómo es tu grado de fe. Entonces... Dios es tu abrigo, tu sombra tu esperanza, tu castillo eso es lo que está diciendo el salmista es lo que podemos decir hoy aquí nosotros Dios es mi castillo Dios es mi esperanza Dios es mi fortaleza y mi abrigo como, como esa como esa gallina cuando está abrigando a sus, a sus polluelos pequeñitos ese es Dios para ti, para mí si tú quieres, si tú decides habitar bajo la sombra del Altísimo porque cada uno de los que estamos aquí somos libres para habitar, cada uno decide habitar donde quiere, debajo al abrigo de todo tipo de cosas por eso el salmista se refiere a él como mi Dios es decir, habla de un Dios personal cercano Intervienen, No es un Dios que simplemente está ahí jugando a los dados, viendo lo que pasa en el mundo y nada más, sin intervenir. No, el salmista habla de un Dios personal que se preocupa por mi vida, se preocupa por mis necesidades. Quiere tener una relación conmigo, una, quiere relacionarse conmigo. Se preocupa también por mis, mis temores, mis necesidades. Un padre íntimo, un padre al que yo puedo llamarle y decirle papá. Abba Padre, ese es el Dios en el que creemos, no es un Dios lejano y probablemente eso es lo que nos diferencia de, de muchas otras religiones o de muchas otras fes o creencias que creen en Dios o creen en algún tipo de Dios pero que está allá arriba y que eh, no se preocupa ni siquiera interviene en la vida de, los, de las personas. Pero nuestro Dios no es así. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios en el que nosotros creemos y confiamos y por el quien vivimos. Entonces, Él me ama, Él me guarda, es mi Padre íntimo. Por eso dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y quiero decirte algo, Jesús vino a esta tierra a entregarse por amor, para abrirte las puertas del cielo, de ese Padre eterno, ese Padre al que tú puedes decirle papá, papito aba Padre Jesús es nuestro hermano mayor Él entregó su sangre para hacernos hijos adoptivos de Dios, para que podamos vivir y nosotros hablar y vivir y experimentar lo que experimenta aquí el salmista cuando escribe este salmo el segundo punto, te decía él te librará. El primero era mi Dios, mi Dios, mi Dios personal. Y dice que él, dice el versículo 3, eh, él te librará. Y eso me habla de providencia, de lo que Dios hace en mi vida. Dice, eh, él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Leíamos antes, escudo y protección es su verdad. No temerás ni a la pestilencia que ande en la oscuridad ni a la mortandad que en medio del día destruya no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada y este probablemente sea el corazón del salmo este sea el punto importante muy importante habla de la protección de Dios en la práctica habla de su providencia y la conciencia de la providencia de Dios y esto es importante ¿por qué? porque si lo entendemos mal podemos llegar a tener una idea equivocada de cómo actúa Dios. Es una fuente insuperable de paz y serenidad este, este Salmo. Pero si lo malinterpreto, puedo caer en errores o puedo caer en extremismos y puedo sentirme frustrado. También hubo durante la pandemia mucha gente que intentó aplicar esto literalmente a ese momento y mucha gente se frustró porque, pero, Señor, si, yo, si tu palabra dice esto ¿por qué me contagió? ¿por qué se contagió mi familia? ¿o por qué se murió fulanito o menganito? ¿qué ha pasado? ¿acaso es mentira lo que dice tu palabra? y te voy a decir algo, si malinterpretamos las palabras de Dios es exactamente lo que hizo el diablo con Jesús cuando lo tentó en el desierto, utilizó estas palabras y se las tiró en ese momento a Jesús y es la forma en el que el enemigo intenta a veces, utiliza la misma palabra para confundirnos, para llevarlas a extremos, a veces ridículos. Dice, eh, el diablo cuando está con Jesús en el desierto le dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra es decir, usar mal las promesas de la protección divina es una tentación vigente también hoy por eso el Señor como le respondió al diablo no tentarás al Señor tu Dios es decir, yo creo en Dios Creo en sus promesas, pero eso no me exime a mí de ser responsable con mi vida. No puedo ser un irresponsable, ¿no? Entonces, tengo que ser siempre eh, responsable, sabio. Ahora, eso no minimiza el poder de Dios sobre mí, sobre los que en él confían. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en lo alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Ahora, ¿es este salmo una póliza de seguro a todo riesgo? Estos días yo tenía que actualizar mis seguros del coche y me acordé de este salmo, ¿no? ¿Acaso este salmo es eso? ¿Es una póliza a todo riesgo para mí? Y te voy a decir cuál es una de las claves bajo mi punto de vista, y es la palabra librar. ¿Qué significa eso de Dios? Me librará de todo eso que dice ahí. Y, me, y es exactamente la misma expresión que se usa con José. Cuando José dice que Dios le libró de todas sus tribulaciones, lo dice en Hechos 7.10, mira, te lo leo completo, dice, y le libró a José de todas sus tribulaciones y le dio gracia, está hablando de Dios, le dio gracia a José y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Ahora, tú puedes pensar, pero ¿Cómo que lo libraste de todas sus angustias? Si tuvo que pasar por, de verdad, cada cosa tremenda, José pasó por la cárcel, fue menospreciado por sus hermanos, vendido como esclavo. Y tú ahora en Hechos estás diciendo que tú lo libraste. ¿Cómo caza todo esto? ¿Cómo caza? Entonces, lo importante de esto es que Dios no libró a José de la prueba pero lo rescató de ella y lo transformó y le dio la victoria por eso hay un, un comentarista un predicador muy, muy famoso Spurgeon dijo es imposible que ningún mal acontezca a los que son amados por Dios. La fe no garantiza la ausencia de prueba, pero sí la victoria sobre la prueba. Jesús, eh, José tuvo que ser probado su vida, pasó problemas, tribulaciones, pero qué hizo Dios? Dios transformó todo eso para su bien y le dio la victoria cuando llegó el tiempo oportuno. Entonces, eso es de lo que te va a librar el Señor, te va a librar de las consecuencias negativas probablemente de la prueba, pero no va a impedir que tú tengas que atravesar y veníamos hablando de eso hace unos domingos cuando hablamos de los desiertos, cuando hablamos de los procesos de Dios, venimos, no sé si te das cuenta, mucho eh, hablando de este, de este asunto. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la vida cristiana pues, es como una póliza a todo riesgo, en donde todo me va a ir bien, donde no voy a tener problemas de nada. Y no es así. La fe en Cristo no es una vacuna contra todo mal, sino que es una garantía de total seguridad y confianza. ¿Amén? Romanos 8.31 dice, «Si Dios es por nosotros, ¿quién?» ¿Quién contra nosotros? Lo cantábamos hace un momento Cuando cantábamos Levanto una aleluya Tú peleas, eh, tú peleas mis batallas Tú estás a mi favor ¿no? Y esa es la idea Este salmo no es, no es una, una promesa de inmunidad Y que nada nunca te va a tocar Sino que es una declaración De plena confianza en Dios Estamos aquí, sí me, No sé si me sigues O quizás me estoy liando un poquito Pero vamos allá, vamos a seguir Aquí se habla de la triple C de la protección de Dios. Toda situación de prueba, entonces la triple C diría Dios conoce, Dios controla y Dios cuida de mí. Acuérdate de esa triple C porque es de lo que se trata esta providencia de Dios para nuestras vidas. Porque la vida de los hijos de Dios nada ocurre sin su consentimiento y sin su conocimiento. Por eso nosotros no creemos el azar, no creemos en la, en la, no creemos en la suerte, en la buena o mala fortuna, ni mucho menos. Es el Señor quien cuida de nosotros. Mira, nada sucede sin que Él lo permita. Mira lo que dice Jesús mismo, eh, palabras de Jesús mismo. No se venden dos pajarillos por un cuarto con todo, ni uno de ellos cae en la tierra sin vuestro padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros más que los pajarillos Ese, esas son palabras de Jesús Él nos valora, Él nos cuida Él nos conoce, sabe mis necesidades y Él está al control de todo, y cuál es mi respuesta entonces si yo sé quién es mi Dios si yo sé que me librará ¿Cuál es mi respuesta frente a eso? Pues, sentido común, lo razonable sería decir, pues entonces yo confiaré. Y ese es el punto 3, mi respuesta, confiaré. El salmista lo dice, y muy firme, ¿eh? y muy seguro de lo que está diciendo. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Dice el versículo 2. Esa es la secuencia lógica. La confianza no es una confianza ciega. Esto no es una fe ciega, no al revés, es una confianza y una fe en evidencias, evidencias de quién es Dios y cómo actúa y lo que hace en mi vida, por cuanto ha conocido mi nombre. Un Dios íntimo, un Dios que lleva al salmista a enamorarse de él, dice, en mí ha puesto su amor y se establece como una relación estrecha entre el salmista y Dios mismo. Por eso, ese es el, 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 el meollo, diríamos, de la vida cristiana, de la confianza. Es la confianza que nace de una relación de amor. Es la certeza de que el amado no me va a fallar porque él es fiel. Por eso, y quiero que te quedes, aunque sea con esto, en tu corazón grabado a fuego hoy. Mi vida no está a merced de las circunstancias. Mi vida no está a merced de las circunstancias, sino en manos del Dios Todopoderoso. Amén. Podemos declararlo y decirlo hoy oh, eso, confianza que vence todo el temor. Esto no es triunfalismo, pero sí que hay garantía de triunfo para aquellos que andamos en su voluntad, en lo que Él quiere. No es triunfalismo, pero sí es victoria y triunfo para aquel que pone su confianza solo en él. Entonces, dice Jesús, las últimas palabras, ese fue después del domingo de resurrección, Jesús estuvo unos 40 días con los discípulos conviviendo, apareciéndose en ocasiones, pero las últimas palabras antes de ascender a los cielos fueron, yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta dónde?, hasta el fin del mundo yo estoy con vosotros todos los días ¿cómo? ¿de qué manera? si Jesús está en el cielo la persona del Espíritu Santo el poder del cielo que habita en ti en mí en todos los que hemos creído por eso la confianza siempre, siempre triunfa sobre el, me, el miedo. Ese es el antídoto. Esa es la vacuna correcta para estos tiempos de crisis económica, de inflación, de guerras, de pánico. Cada vez que intente un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, cada vez que leas las noticias o las veas y te entre ese temor en ti, pues ahí abre el Salmo 91. Abre el Salmo 91, léetelo, especialmente los primeros versículos y los para ti dile, esto es para mí, esto es mío esto lo hago para mí, para mí solito, solita para mí entonces, yo creo que estos son tiempos difíciles y como te dije antes, no quiero ser pájaro de mal abuelo pero no van a venir tiempos mejores al menos a nivel social económico creo que la cosa va a ir a peor no quiero aquí eh, chafarle las esperanzas a nadie pero dice la palabra de Dios que en medio de todo eso muchos van a correr a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando son removidas los valores en los que nosotros nos sustentábamos o que veíamos como seguros, ahí de repente el hombre no le queda otra que mirar al cielo. Y yo creo que estos van a ser tiempos en donde también nuestra fe va a ser probada probablemente y en donde vamos a tener oportunidades de compartir la palabra a otros, compartir esta esperanza a otras personas muchos van a buscar desesperadamente a Dios en medio de los tiempos que se vienen así que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Dios está obrando continuamente también en medio de todo esto Dios está al control ahora Dios es bueno Dios es bueno cuando el resultado parece que no lo es es decir Dios es bueno aunque las circunstancias no lo sean y quiero decirte que sí Quiero terminar y cerrando con esto, Dios claro que es bueno. Claro que Dios es bueno aun cuando las circunstancias no lo son. Dios es bueno cuando estás en la fila del INEM, en, el, en la fila, en el paro. Y Dios es bueno también cuando te va bien y tienes dinero para llenar el carrito de la compra en el Mercadona. Dios es bueno cuando ves nacer a alguien, pero Dios sigue siendo bueno cuando estás en un entierro. Dios sigue siendo bueno en la maternidad y en el cementerio, Dios es bueno cuando estás con buena salud y Dios sigue siendo bueno también cuando estás atravesando un tiempo de enfermedad, es decir, Dios es bueno en las crisis económicas y Dios es bueno en los tiempos de vacas gordas, Dios sigue siendo bueno, por eso seguir a Cristo ser cristiano no te hace inmune a las a las problemáticas del resto de las personas no somos inmunes tenemos que pasarlas todos tenemos que atravesar diferentes situaciones ahora Dios envió a Jesús para darte vida y vida eterna y inmediatamente después de eso Jesús dijo ¿sabes qué? vais a tener aflicciones es muy probable que a partir de ahora tengáis aflicciones pero yo he vencido al mundo dice el Señor es decir vamos a tener que atravesar calamidades que en parte son fruto de un planeta caído, dominado por, por el pecado, dominado por la maldad. Pero el verdadero virus comenzó en el Edén. El virus se llama pecado y es un virus que no solo mata el cuerpo, sino que mata el alma. Pero así como pasó con José, que te mencioné antes, tú puedes entender que Dios incluso utiliza lo malo Utiliza lo malo para sacar algo positivo, algo bueno. Por eso Pablo llegó a esa misma conclusión. Él también lo experimentó y dijo, todas las cosas son para el bien de aquellos que aman al Señor, ¿no? Todo obra para bien. Y yo creo que lo que está ocurriendo en estos tiempos es para que Dios manifieste su poder como nunca antes. Dios utiliza las crisis para llamar la atención de las personas. Dios sigue utilizando las crisis porque las crisis también nos hacen vulnerable y reordenan nuestras prioridades. Estos son tiempos que probablemente nos van a definir, van a ser tiempos en donde nuestra fe va a ser probada y van a definirnos de qué lado estamos, bajo qué alas me estoy abrigando, me estoy abrigando bajo las alas del Señor o me estoy abrigando bajo las alas del sistema de este mundo. Por cierto, y termino con esto. La palabra iglesia viene de la palabra eclesia, que quiere decir los sacados afuera, los, los apartados, los que están fuera del sistema. Y yo creo que si vienen tiempos en donde... Para seguir a Cristo en ocasiones vas a tener que estar fuera del sistema. Vas a tener que decirle que no a muchas cosas que el sistema te bombardea y te ofrece para atontarte, para distraerte, para que pierdas el tiempo, para llenarte y saturarte de basura al cerebro a través de redes sociales, de internet, de la televisión y de todos los entretenimientos que tú tienes habidos y por haber este es el tiempo de los cristianos que son llamados afuera. Obviamente no quiere decir vivir en un, en un claustro lejos, en un no quiere decir vivir apartado de la sociedad, pero sí quiere decir que el sistema de este mundo y la corriente de este mundo no te domine, no domine tu corazón y no seas saturado por lo que el sistema te ofrece. En parte la iglesia es un poco antisistema en ese sentido y lo viene siendo a través de estos 2000 años por eso a muchos cristianos los martirizaron. Por eso hay tantos cristianos a, los que a lo largo de la historia han sido perseguidos porque estaban aparentemente fuera del sistema. Este es tiempo para orar, para ser valientes. Este es tiempo de seguir creyendo en un Dios que sigue operando con sanidades, que sigue restaurando vidas, restaurando matrimonios. Y yo quiero que tengas gratitud en tu corazón por el plato de comida que tienes por la ducha de agua caliente ser, tener gratitud por las pequeñas cosas de la vida, a veces no nos damos cuenta y estamos rodeados de bendiciones estamos rodeados de bendiciones de parte de Dios, a veces nos enfocamos solo en lo malo o en lo que me falta y no, a veces dejo de agradecer lo que sí tengo por eso vamos a ponernos en pie y tómate estos momentos para agradecer estas bendiciones inmerecidas dice Romanos 8.28 sabemos que todos los que aman a Dios dice Pablo, todas las cosas cooperan, trabajan y ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados y termino ya con esto segunda Corintios 4.17 dice también Pablo el, porque esta leve tribulación ¿sabes qué? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué quiere decir esto, Maxi? Esta leve tribulación, estos problemas que a veces nos tocan vivir, situaciones, padecimientos, al final son parte de la preparación para que tú seas capaz de soportar el peso de gloria que Dios quiere poner en tus manos la responsabilidad la unción todo lo que Dios quiere entregarte para bendición no solo tuya sino que tú también seas un canal de bendición para otros amén, cierra tus ojos ahí donde estás Señor gracias porque este salmo nos lleva a confiar este salmo 91 nos lleva a darnos cuenta, de, darnos cuenta que cuán hermoso eres cuán hermoso eres como cantábamos hace un rato Señor Padre, bajo tus alas yo sé que puedo estar seguro, aunque vengan vientos de incertidumbre, aunque vengan vientos difíciles, aunque vengan huracanes, crisis económicas, crisis sociales, crisis política, aunque parezca que el mundo a veces se, se tambalea, yo sé que en ti puedo estar seguro, que tú eres mi roca firme, mi castillo, tú eres mi esperanza. Señor, como decía el salmista allí, tú eres el omnipotente, tú eres el Dios todopoderoso, pero que a la vez eres un Dios cercano, un Dios que está conmigo, que cuida de mí, de mis necesidades. Yo sé que contigo estoy confiado, bajo tus alas puedo decir que estoy seguro. Padre, dame de tu paz en este día, siembra Espíritu Santo paz ahora en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús no permitimos que el sistema de este mundo nos agobie con las circunstancias, nos sature de basura informativa, de basura de entretenimiento que a veces nos hace perder el tiempo y nos separa de ti Dios. Ayúdanos a estar enfocados en este tiempo que nos toca vivir. Que nos mantengamos enfocados por nuestra vida, por nuestra salud espiritual, por nuestra salud mental. Enfocados en ti, mi roca fuerte, mi castillo, Señor. Enfocados en cumplir el llamamiento que tenemos de parte tuya. Enfocados en seguir hablándole a otros de tu amor, Señor. Enfocados en bendecir a otros.